0: Aber je mehr ich mich mit der Materie beschäftigt habe, desto skurriler fand ich das teilweise. Und dann habe ich da ein Set drüber gemacht und dann kamen noch ein paar Leute und gesagt, ja, äh, das ist ja ganz witzig, dass du das Thema anschneidest, weil wir kennen da auch ein paar Leute. Und dann hat sich da noch mehr Input und, und Information ergeben. Und mittlerweile ist daraus ein, ich sag mal, 20, fast 20-Minuten-Set in meinem äh, aktuellen Programm geworden. Ja.
1: willkommen zu einer neuen Folge des Sisters of Comedy Podcasts. Ich freue mich total, denn ich habe heute eine Grand Dame der Comedy bei mir zu Gast. Sie ist nicht nur seit Anfang an bei den Sisters of Comedy dabei, als Patin in Hannover, darüber werden wir natürlich auch gleich sprechen, sondern sie führt auch mit viel Witz und Charme durch die Ladies Night in der Fernsehshow als eine der drei Moderatorinnen. In ihrer, ich würde es mal bezeichnen, Freizeit hat sie ein weiteres Projekt an den Start gebracht, was viel mit der Natur zu tun hat. Darüber werden wir heute natürlich auch sprechen. Und ansonsten freue ich mich einfach, diese Grand Dame hier begrüßen zu können, mit ihr über Witz und Comedy zu sprechen, über Entertainment, denn sie bezeichnet sich selbst auch als Entertainerin, hat sechs Soloprogramme. Und wie sie dazu gekommen ist, ist, was das für sie ausmacht, warum sie überhaupt bei den Sisters ist, darüber spreche ich heute mit der wunderbaren Daphne Deluxe. Herzlich willkommen! Wuhu!
0: Dankeschön! Was für eine tolle Anmoderation, mein Gott! Das ist ja, als ob man den Bambi für sein Ehren, für dein Leben bekommt. Danke!
1: <lacht> das ist schon mal schön, dann sind wir schon mal gut eingestiegen. Liebe Daphne, herzlich willkommen! Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für den Podcast. Ich freue mich. Ich mich auch. Ja, wir steigen gleich mal steil ein, würde ich sagen, und zwar mit dem, wo man im ersten Moment denken könnte, nicht komödiantischen Thema, denn das habe ich entdeckt, als ich auf deiner Homepage rumgesurft bin, ich bereite mich ja zumindest immer ein bisschen vor auf meine Gästinnen, mhm. ähm, du hast ein Projekt, das heißt Daphne und Frau Meier und es ist sehr ansehenswert, aber erzähl doch mal bitte für unsere Zuhörerinnen. ich finde es nämlich immer sehr spannend, was unsere Comedians hier noch so nebenbei machen, außer Comedy, da kamen schon die tollsten Sachen raus und bei dir ist es Daphne und Frau Meier. Was hat es damit auf sich?
0: Also das ist so ein kleines Herzensprojekt, das ist entstanden natürlich in dieser Lockdown-Zeit, wo wir alle irgendwie untätig zu Hause rumgesessen haben. Und ähm, ich äh, in meiner Freizeit bin ich ein Mädchen vom, ich bin ein Mädchen vom Land, ich bin gerne im Garten, ich baue gern Gemüse an. Und äh, eine meiner ältesten äh, Freundinnen aus meiner oberfränkischen Heimat, wir nennen sie jetzt Frau Meier, die, mhm. ähm, die nämlich ein wenig kamerascheu ist, das hat sie einfach nur Frau Meier, deshalb sieht man sie auch in den Videos nicht. Die <lacht> genau. hat mich angesprochen und hat gesagt, wollen wir nicht irgendwie was zusammen machen? Gott und die Welt macht irgendwelche Podcasts oder so, aber Podcast weiß ich nicht. Und habe ich gesagt, oh, Podcast habe ich auch nicht wirklich so Lust, aber ein bisschen was zeigen und ein bisschen so Infotainment, ein bisschen was erklären und äh, auch ein bisschen was Lustiges dabei, so, ich, das könnte mir gefallen. Und dann hat sie gesagt, naja, du machst so viel im Garten und ich koche so gerne, weil sie ist äh ähm, schon seit frühester Jugend hat sie mich irgendwie beeinflusst. Denn ich habe schon immer ihre Salate geliebt oder dann äh, backt sie irgendwelche Brote selbst und so. Das hat mich schon immer sehr inspiriert und dann haben wir gesagt, komm, wir tun uns da zusammen. Und jetzt drehen wir halt immer bei mir im Garten irgendwelche Gartenfolgen, wo ich dann zum Beispiel erkläre, wie man Salatgurken anbaut oder den Feldsalat oder wie man Tomaten bekehrt. Und anschließend machen wir dann bei ihr in der Küche irgendwas mit diesem Gemüse. Also das heißt, wir machen viel Vegetarisches Mhm. Aber ab und an, so zwei, dreimal im Jahr, machen wir auch mal was mit Fleisch. Aber es geht hauptsächlich um Gemüse und Obst. Und,
1: und ich war total beeindruckt. Ich habe dir ja kurz eben im Vorgespräch erzählt, ich habe seit August einen Kleingarten und ich habe eher einen grauen Daumen. Der muss jetzt erst Ach. sich in der Farbe Ach. verändern zu grün. Ähm, das heißt, ich war schon total begeistert. Ich habe die eine Folge noch geguckt, wo ihr tatsächlich Kompostverwertung macht. Ja, also es ist total nachhaltig, was ihr da tut. Absolut. Und also meine nächste Tätigkeit, nachdem wir hier heute fertig sind, ist, dass ich den Abo-Button drücke und mich mal erkundige, wie das so läuft im Garten. Also es ist wirklich Infotainment.
0: Ja, also ich meine, es ist halt für jeden was dabei. Also die einen interessiert sich mehr für den Gartenteil und sagen, oh ja, Mensch, das wusste ich gar nicht. Oder wie lege ich einen Komposthaufen an? Oder äh, wann, ist, wann muss ich irgendwas ernten? Oder äh, muss ich, die, kann ich die, die, die die Gurke am Boden klettern? Oder braucht die irgendwas, wo sie nach oben klettert? Für die ist der Gartenteil. Und Leute, die sagen, ach oh, nö, Garten habe ich jetzt nicht so, ist nicht so mein Ding, die spulen dann halt einfach vor und gucken sich den Küchenteil an. Weil da sind ja. immer wirklich leckere Rezepte dabei. Und natürlich unterhalten wir uns halt, wie sich Freundinnen so unterhalten, die sich schon ewig kennen. Ja, also neulich voll. hatten wir zum Beispiel ein lustiges Thema, sie hat mir erzählt, dass ihr neues Handy, das mit Gesichtserkennung und das funktioniert aber erst mal ab Mittags und so da haben wir uns halt tot gelacht, weil das sehr süß war, wie sie es erzählt.
1: Ja, ja. Das, äh, diese Geschichte, die ähm, kenne ich durchaus auch, das ist total cool, also guckt es euch an, wir werden auch das in den Show Notes verlinken, das schlage ich einfach mal vor, ihr habt da einen richtigen YouTube-Kanal, alle zwei Wochen mhm. erscheint da eine neue Folge, also schaut euch das an. An. Liebe Daphne. Glaube, sogar kann. wöchentlich. Ja. Wenn ich dich unterbrechen darf, so. mittlerweile sogar wöchentlich. Ach. Also es
0: gibt alle Ist zwei du? Wochen eine kombinierte Garten- und Küchenfolge ah. und die Woche drauf immer eine reine Küchenfolge.
1: Mhm. Wow, ja, sieht ihr ja. ja mal. Ja, super. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes. Jetzt bist du ja nicht nur Gartenfreundin, liebe Daphne, sondern du bist ja mit Leib und Seele und oder wie du selbst sagst, mit Hülle, Comedy in Hülle und Fülle machst du, mhm. bist du Comedian. Wie bist du dazu gekommen? Ist dir das in die Wiege gelegt worden oder wolltest du eigentlich nie auf die Bühne? Auch diese Fälle hatten wir ja schon hier im Podcast.
0: Ich weiß nicht, ob man schon seit frühester Jugend genau festlegen kann im Kopf, ich möchte gern das und das werden. Es zeichnen sich halt schon früh irgendwelche Talente und Neigungen irgendwie ab. Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen vorgelastet. Meine Oma war eine sehr, sehr, sehr schlagfertige Person. Also sobald jemand zum Beispiel irgendwas gegen ihre Familie gesagt hat, hatte sie sofort abrufbar aus einem äh, schier unendlichen Fundus an Informationen über ihre Gegenparts, konnte sie sofort aus dem Privatleben dieser Menschen etwas kommen. Und dann, was sie mundtot gemacht hat. Ich glaube, das ist vielleicht etwas Genetisches, was mir mitgegeben wurde. Mhm. Und äh, zudem, meine, meine Mutter hat auch so ein bisschen in einer Laienschauspielgruppe wohl mal Theater gespielt. Also ich glaube, da ist so ein bisschen, da liegt was im Blut, glaube ich schon. Mhm. Mhm. Und eine Neigung zu Sprachen hat sich auch früher abgezeichnet. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht als Fremdsprachenkorrespondentin, mhm. weil mein Papa, glaube ich, ganz gerne gehabt hat, dass ich was Seriöses lerne. Ich glaube, ich habe mal erwähnt, dass einer meiner Klassenkameraden irgendwie auf eine Schauspielschule wollte. Und ich glaube, das fand er irgendwie nicht so toll. Ich glaube, das Gesicht, was er gemacht hat, war eindeutig, nee. Mhm. Und ja, da habe ich halt die seriöse Ausbildung gemacht. Aber ich sage immer, es kommt immer so, wie es kommen muss. Nachdem ich dann äh, ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet habe, ähm, habe ich halt festgestellt, wie langweilig die tägliche Routine ist. Mhm. Also so ein Beruf zu erlernen auf so einer Sprachenakademie ist natürlich unglaublich abwechslungsreich. Mit Übersetzen, mit, mit, mit äh, äh, Sachen, die du lernen musst, äh, Conversation, keine Ahnung, was nicht alles dazugehört. Und dann sitzt du in so einem Büro und denkst so, oh, wenn du endlich mal wieder ein Kunde aus dem Ausland anrufen würde, das ist schon ein bisschen erbärmlich. Also wirklich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist es irgendwie nicht. Ich habe mhm. dann aber so ein bisschen, naja, Künstler äh, kennengelernt aus dem Varieté-Bereich, äh, die teilweise in Nachtclubs und sonst wo aufgetreten sind und habe mich da so ein bisschen angefreundet und habe die natürlich auch bei ihren Auftritten gesehen und so und habe gedacht, ach, das ist schon irgendwie toll. Die haben gemerkt, dass ich verbal ganz fit bin mhm. und haben dann irgendwie gesagt, ach, kannst du mal so eine Moderation machen oder dies und das? Und ich so, boah. Ja. Und dann habe ich ein bisschen was probiert und das fanden die ganz witzig. Und haben gesagt, du hast ja richtig Humor, das mögen die Leute. Und ähm, ich meine, diese Neigung war ja schon immer da. Ich meine, in der Schule irgendwie war ich Klassensprecherin. Dann ähm, äh, war ich halt auch immer berühmt und berüchtigt für meine frechen Antworten. Mhm. Ich weiß, ich musste einmal in der Schule, ein Lehrer wollte mir unbedingt äh, beibringen, dass doch die Jacke unbedingt im, im Spinn zu hängen hat und nicht über die Stuhllehne. <lacht> und dann sollte ich irgendwie eine Strafarbeit schreiben. Und der Titel der Strafarbeit war, die Klügere gibt nach und das fand oh. er wohl sehr unverschämt, ja? Aber die Klasse hat die Klasse hat getobt. Also, sehr gut. Ja, so hat sich das schon früh abgezeichnet irgendwie. Ja.
1: Das rebellische war sozusagen ja. da. Jetzt. Ja. Jetzt steht ja auch bei dir, wenn man auf deiner Homepage so ein bisschen rumsneakt im Privaten, du kamst auf die Welt und deine kräftige Stimme hat schon die Hebamme und deine Mutter mhm. beeindruckt. Jetzt hast du ja wirklich eine sehr kräftige und auch dunkle Stimme. Ähm, mhm. Begegnet dir da manchmal das ein oder andere Fragezeichen?
0: Ja, aber das interessiert mich gar nicht. Das weißt du, das, wenn man sich, wenn man sich so schnell verunsichern lässt von irgendwelchen äh, äh, Leuten, die irgendwie sich komische Fragen stellen, dann mhm. dann ach, gehst du ja nur noch mit Komplexen durchs Leben. Weißt du, wenn du zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt neben Claudia Schiffer stehe, dann habe ich natürlich eine versoffene Stimme. Stehe ich, jetzt, stehe ich neben Kati karnbauer <lacht> sagst, ach guck mal, die zwei Schwestern. Also insofern habe ich da keine Probleme mitnehmen?
1: Ich finde sie ja total beeindruckend, deine Stimme. Mhm. Aber ich finde, du hast eben was total Wichtiges und Relevantes, also du sagst die ganze Zeit was Wichtiges und Relevantes, aber du hast eben was total Wichtiges auch für unseren Job gesagt. Denn in unserem Job sind wir natürlich als ähm, Comedy-Menschen, die auf der Bühne stehen, Comedians, in welchem Genre auch immer wieder unterwegs sind, natürlich damit konfrontiert, dass wir auch nicht jedem gefallen können, egal in welcher Ausprägung. Und das ist was, was ich auch immer ähm, Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, mit auf den Weg geben möchte. Wir können nicht allen gefallen. Gab es mal irgendwann, also es gab bestimmt ganz viele tolle Momente, da möchte ich auch gleich nochmal drauf kommen, aber gab es mal irgendwann jemanden, der dir nach einem Auftritt richtig doof gekommen ist, wo du gesagt hast, na, da muss ich jetzt auch gar nichts dazu sagen oder, oder dich einfach umgedreht hast und gegangen bist?
0: Ich muss, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Gott sei Dank äh, so ein bisschen das Glück, dass ich ähm, körperlich ja nun einigermaßen beeindruckend wirke. Ne?
1: Ja, ich, bin, ich bin
0: recht groß, ich verfüge über einen enormen Vorbau, wenn ich also vor so einem Männchen stehe, dann hat er schon mal körperlich ein bisschen Schiss vor mir. <lacht> und äh, das hindert vielleicht den einen oder anderen daran, mich direkt anzusprechen und zu sagen, ach, den Witz fände ich aber blöd oder das finde ich aber nicht gut. Ähm, das eigentlich eher nicht. Was natürlich passiert, und das will ich nicht abstreiten, man, wenn man jetzt im Fernsehen irgendwelche Themen anschneidet, die vielleicht gerade irgendwie so ein bisschen ähm, gesellschaftlich polarisieren, keine Ahnung, mhm. gendern oder was nicht alles. Und du mhm. sagst irgendwie und gibst deine Stellung dazu. Und ähm, auch wenn das eine sehr neutrale Stellung ist, also mhm. wenn du zum Beispiel beim Gendern, sage ich ganz offen und ehrlich, ich finde es toll, wenn wir uns sprachlich auf den Weg machen irgendwie und mhm. ähm, ich finde es menschlich absolut nachvollziehbar, dass man niemanden ausschließt, sondern versucht, Menschen einzuschließen, ob das die gelungenste sprachliche Lösung ist. Mhm. Darüber können wir streiten. Aber ich denke, halt, Sprache ist was Frisches, was, was Lebendiges, was sich weiterentwickelt und dann gucken wir einfach mal, wohin die Reise geht. Aber mhm. grundsätzlich halt alles abzulehnen, finde ich halt blöd. Und solche Stellungnahmen gebe ich dann halt auch mhm. und dann kann schon passieren, dass Leute sagen, ich sehe das dabei blöd oder jetzt steigen sie auch mit auf den Zug auf oder sowas. Und ähm, nun wissen wir ja, dass das Internet jedem eine Stimme gibt, nicht nur mhm. den Netten und den Schlauen, mhm. sondern leider auch den anderen. Und dann gibt es mhm. dann schon irgendwelche Leute, die irgendwelche blöden Kommentare schreiben. Das kommt schon vor. Gell?
1: Ja. Und das darf man dann auch gern mal an sich abperlen lassen. Ne? Das ist absolut. halt absolut. Wir, wir, wir können auch nicht allen gefallen. Und ich finde, das ist dann auch immer, das, das rate ich auch jungen Leuten, die sagen, oh, ich möchte irgendwie was auf der Bühne machen. Du musst halt mit Gegenwind rechnen, aber du musst eben auch nicht jedem gefallen. Das ist ja ist ja auch das ganz wichtige Thema. Sehe ich ähm, auch so. Ich, Jemand ich hat mir mal einen
0: guten Ratschlag übrigens mit auf den Weg gegeben. Den gebe ich jedem weiter. Der ist ja. wirklich toll, weil viele Leute sich äh, so reinstressen, was, was im Internet über sie geschrieben wird oder sonst was. Jemand hat mal zu mir gesagt, mach niemals den Fehler und google deinen Namen. Dann glückst mhm. du glücklich bis an dein Lebensende. Und mhm. das ist, glaube ich, echt gut. Mhm. Weil, wenn du dich wirklich mhm. nur darum kümmerst, was andere Leute über dich denken oder schreiben oder was weiß ich, na, dann, dann, dann kannst du ja kaum noch schlafen.
1: Ja, also, das ist mach es dein lieb. Ding und gut. Ja, das ist ja immer das. Ne? Und durch das, durch das Internet werden tolle Meinungen multipliziert, aber eben auch doofe. Und dann muss man das von sich fernhalten. Du hast eben schon deine ähm, ausladende Oberweite von selbst erwähnt. Ich habe einen Spot von dir gesehen, wo du sehr amüsant, guckt euch das bitte an, ähm, über eine Fahrt in einem Fahr Gefährt in einem Freizeitpark erzählst. Und ich musste so lachen, weil ich mir das wirklich bildlich vorgestellt habe, wie du da in diesem Sitz sitzt und neben dir sitzt jemand und sagt... Ähm, können wir das enger machen? Nee, geht halt nicht. Ne? Ich musste so lachen. Wo findest du deine Geschichten? Warst du wirklich im Freizeitpark? Wie kommst du auf deine Ideen, um diese lustigen Geschichten zu erzählen?
0: Also ich muss dazu sagen, ganz, ganz, ganz viele von diesen Geschichten sind zumindest so ähnlich tatsächlich passiert. Mhm. Ich bin halt nur mal ein Mensch, ich, ich bin viel unterwegs, ich kenne viele Menschen, da er, erlebt man natürlich auch Dinge. ja. Also diese, mhm. diese Fahrt in diesem Freizeitpark, in dieser Holzachterbahn, die gab es wirklich. Das mhm. war also der, der, der Heidepark Soltau. Ja, da die kenne ich. Und da war ich mit mhm. meinen Ex-Nachbarn und das ist also wirklich so passiert. Natürlich schmückt man das für die Bühne noch ein bisschen aus, damit das noch äh, wirksamer wird vom, vom humoristischen Effekt. Aber solche Geschichten sind tatsächlich also viele in meinem Leben passiert. Und ich habe halt immer, wo ich bin und was ich erlebe, immer mein kleines Notizbuch oder mein Handy dabei, mache mir eine kleine Notiz. Oder, ähm, keine Ahnung, Freunde erzählen mir Sachen sagen, boah, mir ist da was passiert, das glaubst du nicht. Und ich denke, nein, wie lustig. Und ja. sofort habe ich das notiert. Ja. ja also Und solche Sachen sind mir am liebsten. deshalb Das ist das, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, was ich ein bisschen vermisse. Ähm, durch, durch, hier, durch die Pandemie ähm, war ja alles ein bisschen schwierig. Aber mhm. natürlich die Gespräche nach der Vorstellung von den Leuten, die ein Autogramm haben wollten oder, sich, äh, oder ein Selfie machen wollten, da waren oft Menschen dabei, gut, es gab auch Leute, die haben versucht, mir Witze zu erzählen, wo ich dann denke, mein Gott, wie aufregend. <lacht> ja. Man versucht ja nach einer Papstaudienz auch nicht dem Papst zu sagen, ich könnte ihm mal was aus der Bibel vorlesen, aber egal. Was Sehr ich schön. immer geliebt habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was, was ich immer geliebt habe, ist, ähm, wenn die Menschen dir irgendwelche lustigen Anekdötchen aus ihrem Leben erzählt haben, mhm. da mhm. waren ich manchmal ein Knaller dabei. Mhm. Und da mhm. habe ich mir sofort in der Garderobe eine Notiz gemacht und habe gedacht, was für eine Hammergeschichte. Mhm. Mhm. Es gibt eine, die habe ich noch die ganze Zeit mir aufgespart, die hebe ich mir wahrscheinlich auch für die Dezemberfolge der Ladies Night, weil da ist, also ist jemand was passiert, der hat eine Skiausrüstung äh, gekriegt. Und äh, hat sie dann äh, nachts in, in, nach der Weihnachtsfeier im Rest der Familie, nachdem alle schon im Bett waren, hat er die, hat er, äh, ein bisschen was viel getrunken. Und wie halt so Männer sind in so einem Brausebrand. Dann guckt er seine Skiausrüstung an und denkt, ach, die könnte ich ja mal anziehen. Mal an, wir, mal gucken, ob die passt. Und hat sie angezogen, hat danach auch die Skier, die Skier angezogen und ist tatsächlich in seinem Brausebrand mit den Skiern, mit den frisch gewachsenen Skiern, die Treppe runtergefahren oh, im Haus. Nein. Und was danach passiert ist, ist natürlich ein fulminantes Finale der Geschichte. Und das hebe ich mir auf für meine Dezemberfolge. folge Solche Sachen kannst du dir nicht ausdenken. Mhm. Ich sage immer, die Mensch, die menschliche Natur ist verrückt genug, um, um Dinge passieren zu lassen. Ja? Und cool solche Sagen. Sachen muss man einfach sammeln, 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 ja. sammeln. Und manchmal das hast du sie zwei, drei Jahre auf Halde und denkst, na, irgendwann kommt der Moment. Und dann kommt irgendwie noch eine Zusatzgeschichte, wo du denkst, jetzt ist die Sache rund, jetzt kann ich es verarbeiten.
1: Und ist es so, dass du, ich komme gleich zu der Ladies' Night, das war schon mal eine schöne Überleitung, aber ist es so, dass du auch wenn du gerade die Ladies' Night oder ähnliche Formate moderierst, auch immer wieder neue Geschichten mit reinnimmst. Ich meine, so Programme, wie wir sie haben, die sind ja mehr oder weniger fest. Da gibt es auch immer mal ein bisschen links und rechts und ich verändere was, kommt was Neues rein. Also meine Programme leben immer auch ein bisschen. Ne? Jetzt gerade Alltagswahnsinn, meine Tochter wird älter. Da ist dann halt nicht mehr Eiskönigin, sondern Bibi und Tina. Also da verändere ich dann auch was. Aber ähm, ist es so, dass du diese Geschichten dann auch eher einmal erzählst oder wenn du merkst, oh, die funktionieren gut, dass du die dann vielleicht auch mit in deine Programme einbaust, wo es passt?
0: Das hast du sehr gut erkannt. Genauso passiert. Also ich habe <lacht> manchmal, natürlich nicht jede Geschichte, aber es gibt Geschichten. Zum Beispiel habe ich über das Mittelalter-Thema äh, ein kleines Set in der Ladies' Night gemacht, weil mhm. ich halt Bekannte und Freunde habe, die teilweise auch solche Mittelalterveranstaltungen veranstaltungen gehen. Mhm. Und ich fand das immer sehr kurios. Also in erster Linie erstmal nur kurios. Aber je mehr ich mich mit der Materie beschäftigt habe, desto skurriler fand ich das teilweise. <lacht> und dann habe ich da ein Set drin, gemacht und dann kamen noch ein paar Leute und gesagt, ja, äh, das ist ja ganz witzig, dass du das Thema anschneidest, weil wir kennen da auch ein paar Leute und dann hat sich da noch mehr Input und, und Information ergeben und mittlerweile ist daraus ein, ich sag mal, 20, fast 20-Minuten-Set in meinem äh, aktuellen Programm geworden. Also manchmal werden kleine Ladies-Night-Sets von vier, fünf Minuten dann plötzlich zu einem großen Block in einem äh, Solo-Programm. Also ich finde, das, äh, das kann sich ja alles gegenseitig befolknen. Das heißt. Manchmal nehme ich auch irgendwie einen kleinen Abschnitt aus, aus meinem Soloprogramm, wo ich denke, ach, ich spreche gerade mit Ladies' Night oder das Thema. Da könnte das als, als Schlussnote oder so, könnte damit reinpassen. Und das befruchtet sich gegenseitig natürlich.
1: Super. Jetzt hast du die Ladies' Night schon erwähnt. Die Ladies' Night ist ja ein, eine Institution, würde ich mittlerweile sagen, die in den öffentlich-rechtlichen Kanälen äh, stattfindet. Seit wann bist du da als Moderatorin dabei und wie kam es auch dazu, dass du da jetzt eine der drei Moderatorinnen bist?
0: Jetzt muss ich nachrechnen, es ist zwei, ich glaube drei Jahre ist es schon, oder? Ähm, ja, ich
1: bin auch es, nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, aber schon ein bisschen jetzt. Hm?
0: Und zwar war das folgendermaßen, dass unsere geschätzte Kollegin Gerbord Janke, die das ja viele Jahre gemacht hat, wollte mhm. einfach andere Dinge machen. Er hat gesagt, ach, ich möchte auch mal andere Sachen, weil ich meine, die hat jetzt wieder Theaterinszenierungen gemacht und äh, Regie gemacht und so weiter. Auf jeden Fall ähm, hat sie gesagt, sie hört auf. Und das hat sie uns erzählt, als wir gemeinsam auf Tour waren mit ihrem Projekt, äh, Frau Jahnke hat eingeladen. Mhm. Und das Lustige war, es gab sofort Kolleginnen, die sich umgedreht haben und haben automatisch sofort eine Bewerbung geschickt. Mhm. Ich gehörte nicht dazu und die, mhm. drei, die zwei beiden Kolleginnen, die auch die Moderatorin geworden sind mit mir, die haben sich auch nicht beworben. Also alle, die sich beworben haben, sind es halt nicht geworden, <lacht> sondern die Redaktion hat selber überlegt, auch mit wem könnte man gut zusammenarbeiten und wer passt. Es muss ja auch ein bisschen vielseitig sein mhm. und ähm, Ach, die ist doch nett und die könnte man vielleicht und das. So, man hat also mit uns gesprochen und ich war mhm. erstmal total perplex und habe gedacht, wie, jetzt ist das euer Ernst? <lacht> ja, aber das ist doch ja, also ich habe erstmal gedacht, na ja, also ich meine, ähm, dann habe ich erstmal Gerbuck angerufen und sage ich, äh, wie siehst denn du das? Da sagt sie, das spinnst du, mach doch. Das ja, bleibt dann okay. quasi in der Familie. Und ich so, ja, okay, wenn du nichts dagegen hast, <lacht> dann äh, mache ich das. Also keine Ahnung, irgendwie als ob man als ob man die Erlaubnis gebraucht hätte. Das war ein ganz komisches äh, Gefühl irgendwie. Uh -huh. Und ähm, dann haben wir natürlich mit Lisa telefoniert und die hat auch gesagt, ja klar, komm, dann machen wir es. Ich mein erstes Ding war aber, aber nicht alle folgen, wenn dann nur ein paar. <lacht> Ich konnte mir nicht vorstellen, das ganze Jahr über alle Folgen mhm. zu machen. Das war irgendwie mhm. so: wow, wie soll ich denn das hinkriegen? Mhm. Und dadurch war das natürlich eine super Sache, dass wir das zu dritt aufgeteilt haben. Weil jeder von uns macht ihre zwei Folgen. Man hat auch Zeit dazwischen, seine Sets vorzubereiten, mit der, <kühm> mit der Redaktion zu besprechen. Und ähm, so war das Ganze nicht so mit weniger Druck. Und dann konnten wir uns das irgendwie alle vorstellen. Und dann hat das mittlerweile sind wir dann ganz gut verwachsen mit dem Team und das macht auch Spaß. Mhm. Man weiß, wie die anderen Ticken und die Autoren, die dann ab und zu mal noch Ideen für mich liefern, wissen auch mittlerweile, was ich mag, was ich nicht mag. Mhm. Also das ist super, ganz toll.
1: Cool. Ja, und das ist ja wirklich etwas, ähm, wo Frauen eine Bühne gegeben wird also und zwar eine öffentliche Bühne im Fernsehen. Über eine Bühne für Frauen haben wir beide uns ja jetzt auch quasi connected, nämlich über die Sisters of Comedy, bei denen du auch von Anfang an als Patin in Hannover mit dabei bist. Was hat dich an dem Projekt der Sisters of Comedy so gereizt?
0: Also ich war von Anfang an total überzeugt, weil dieses Projekt mehr als überfällig war. Wenn man... Mhm. Ähm, am Anfang meiner Karriere war ich sehr oft in Mixshows unterwegs. Jetzt äh, leider Gottes nur noch selten, weil ich irgendwie nur noch beschäftigt bin, Nachholtermine abzuspielen mhm. und auch meine neuen Solotermine zu spielen. Also da ist kaum noch Zeit, vielleicht ein-, zweimal im Jahr, dass man irgendwie bei einem Kollegen, mit dem man befreundet ist, sagt, komm, irgendwie kriege ich das hin, ich komme noch. Mhm. Aber äh, es ist halt eher schwierig. Ähm, früher habe ich das öfters gemacht und es ist wirklich, naja, frustrierend, dass man quasi als Frau immer die Einzige war. Und ich habe gesagt, was ist denn das für ein blödes Zeug? Ich meine, mhm. wenn da vier Leute sind, kann man nicht zwei Frauen, zwei Jungs. Und es ist immer so, dann kommt dann so Standardsachen wie, naja, es gibt ja nicht so viele lustige Frauen. oder so, was?
1: Mhm. Äh, wir
0: können dir ganze Listen geben von Frauen, mhm. die auf der Bühne sind und lustig sind. Ja, äh, die kannten wir nicht so. Ähm, ja, wissen wir nicht. Ja, dann guckt doch mal nach. Deshalb gibt es ja jetzt bei den Sisters auch eine ganze Liste für all die Veranstalter mhm. da draußen, die nicht wissen, dass es mehr als zwei lustige Frauen gibt. Geht ja. dann mal hin auf die Homepage und guckt euch diese Liste an. Da sind ganz, ganz viele, da schlackert ihr mit den Ohren. Mhm. So, das war das Erste. Und egal, wen du vorgeschlagen hast, wenn, wenn dann immer kam, ja, es gibt ja nicht so viele, die ich kenne oder die, hm, dann sagst du, ja, aber die und die und die und die und die macht das und die macht das, das hat die gar nicht interessiert, sondern mhm. es hieß dann immer, ja, aber wir haben schon eine Frau. Weißt du, wo du denkst, so, ja, aber mm -hmm. ihr wisst doch gar nicht, was sie macht, mm -hmm. die an die zweite Frau. Das war mm -hmm. immer so wie, äh, nee, dressierten Pudel haben wir schon, danke. Rhinozeros und Walros wäre nicht schlecht. <lacht> weißt du, wo du denkst, so, entschuldige bitte. Das war wirklich mm -hmm. das Gefühl von die Quotenfrau ist dabei, reicht. Mm -hmm. Und besonders lustig war es dann immer noch, wenn sie, wenn sie die Jungs vorher, ähm, ihr Ego-Programm durchgezogen haben und haben dich als Frau auf den letzten Platz ge mhm. gestellt in diesem Mixture nach dem Motto, jetzt sieh mal zu, wie du klarkommst. Mhm. Weißt mhm. Du? Wo ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein.
1: Ja, so richtig viel. Entschuldigung.
0: Deshalb wird das dieses Projekt Sisters of Comedy ist mega wichtig für diese Sichtbarkeit, für dieses, damit diese blöden Themen endlich mal beendet sind. Dieses Es gibt nicht so viele Frauen oder wir haben schon eine Frau oder damit das endlich mal ein bisschen aufgebrochen wird, diese unsäglichen Strukturen.
1: Und das wollte ich eben sagen, und es ist ja leider immer noch so, ne? Also, das zeigt immer noch, wie wichtig dieses Projekt ist. Ich bin unglaublich glücklich, dass es jetzt nicht nur durch den Podcast, sondern auch auf den Bühnen seit letztem Jahr wieder möglich ist, aufzutreten. Wir haben auch die Show gespielt und ähm, ich bin einfach happy, da auch immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Ne? Auch ich, neue Comedians mit einigen, eine, einige kommen immer wieder in meine Show, weil ich ja oft auch den Ort dann doch wechsle ähm, und um das auch in anderen Orten noch mit bekannter zu machen und dann habe ich so meine, die ich immer mal mitnehme und dann kommt wieder jemand Neues dazu und da freue ich mich auch total drauf. Jetzt bist du in Hannover, die Paten. Steht dein Line-Up für dieses Jahr schon?
0: Ja, jetzt müsste ich aber gucken, wer alles dabei ist. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber wir haben das schon ziemlich klar gemacht. Ich weiß, dass Anni Hartmann ist, glaube ich, dabei. Das weiß ich gerade spontan. Und ich glaube, die Esther Münch in ihrer Rolle als Waldrat Ehlert. Ich glaube, die ist auch dabei. Ist ein eidliche, also ich, ich gucke immer, dass ich das immer lange im Voraus habe. Weil ich natürlich auch immer gucke, äh, wen kenne ich, wo weiß ich, äh, die ist super auf der Bühne. Mhm. Ähm, und ich gucke natürlich auch immer ein bisschen, dass ich was kombiniere, dass ich sage, hier einmal Stand-up, einmal vielleicht Musik-Comedy. Mhm. Dass es auch immer ein bisschen variiert natürlich. Weil so ein Abend lebt ja auch davon, dass er abwechslungsreich ist. Ne?
1: Total. Und das finde ich immer noch mal, ich finde, das können wir nicht oft genug sagen. Comedy ist eben keine Einbahnstraße und es gibt nicht nur ein Genre, sondern es gibt alles Mögliche in Verbindung. Und ich habe dieses Jahr auch wieder, ich bin mit musikalischer Comedy dabei, Martina Schönherr mit Stand-Up, Lioba Albus als Mia Mittelköcker, ja, und Andrea Bongers mit der Puppe. Also wir haben auch wirklich ein buntes Programm. Und deswegen, wenn ihr in Hannover und Umgebung seid, guckt einfach, also guckt überhaupt von wo aus ihr zuhört, auf die Sisters of Comedy. Comedy-Seite, wo in eurer Gegend eine Show stattfindet. Dieses Jahr werden wieder mehr Shows stattfinden als letztes Jahr, weil wir alle wieder aus den Löchern gekrochen kommen. Und dann guckt einfach mal, wer ist bei euch in der Nähe, wenn ihr bei Hannover seid oder in und um Hannover. Dann guckt auf jeden Fall auf die Sisters of Comedy-Seite und bucht direkt die Tickets zur Daphne. Daphne, du bist aber ja auch nicht nur alleine unterwegs. Ne? Die Termine findet man auch auf deiner Homepage, sondern du hast eine Show, die dir besonders am Herzen liegt und die findet am 7.6.22 im EG-Theater in Hannover statt. Äh, Theater am EG, Entschuldigung. Daphne Deluxe and Friends. Was erwartet uns da denn, wenn wir uns da natürlich auch sofort ein Ticket buchen?
0: Das ist die Show, auf die wir alle so lange gewartet haben. Und zwar bin ich viele Jahre in der Kleinkunstbühne in Hannover äh, aufgetreten und tue ich auch nach wie vor. Und ähm, irgendwann haben wir gesagt, komm, wir wachsen mit der Künstlerin mit, und wir gehen eine Nummer größer und wir nehmen das Theater am EG. Und das hat super funktioniert. Also die Kartenverkäufe waren toll. Und die Leute haben, haben, haben gesagt, Mensch, da haben wir Bock drauf, das ist toll, weil es waren tolle Kollegen und Kolleginnen dabei. Und ähm, natürlich auch das Ganze eine Nummer größer mal zu erleben, war natürlich auch, hat die Leute neugierig gemacht, haben sie Bock drauf. Und dann kam natürlich dieser dieser tolle Virus, der uns alles zunichte gemacht hat, mhm. dann hatten wir quasi schon zu viele Karten verkauft, als dass es hätte stattfinden können. Auch bei der Verschiebung waren es noch zu viele. Und jetzt findet es dann endlich im Anfang Juni statt. Und da freuen wir uns mhm. wahnsinnig. Und ähm, es, es sind auch noch ein paar Kärtchen zu haben. Also für die Leute, die kommen wollen, ähm, herzlich willkommen. Ich bin quasi... Ähm, die Moderatorin, die Gastgeberin des Abends, und ich habe mir mhm. befreundete Kollegen und Kolleginnen eingeladen und das wird sehr, sehr, sehr lustig. Das sind alle Meister ihres Fachs. Da wären zum Beispiel ähm, der Herr Mommsen, diese wunderbare Puppe, die gespielt wird, mhm. ähm, mit äh, mit norddeutschen Akzent. Dann haben wir. Ähm, ähm, La Signora dabei, also das oh, ist ja ich. mein, mein, meine Partnerin in Crime, die mhm. liebe ich ja sehr, muss ich sagen. Also das mhm. ist, das, ich sage mal, das Durchgeschüsselste, was je aus Italien nach Deutschland kommt, ist wirklich. Also das die ist. Ich mich übrigens das, auch hier
1: im Podcast. Mhm.
0: Ja, sehr zu mhm. empfehlen. Also das ist, mhm. mit der wirst du sehr viel Spaß haben. Die ist unglaublich. Das kann man nicht in Worte fassen. Ich sage mal, mein Gott, guckt euch an, offene Psychiatrie funktioniert. Das ist wirklich, <lacht> das ist unglaublich. Dann haben wir noch dabei Elke Winter, äh, mhm. ähm, die, die Drag Queen der Comedy, mhm. Äh, mhm. oder wie ich immer sage, die hohe Priesterin des schlechten Geschmacks. Und, <lacht> äh, ja, ja, weil wir machen uns immer, wir, also wir kennen uns seit vielen Jahren, mhm. ähm, der, ähm, Olaf, der dahinter steckt, hinter der Maske. Und äh, ich sag dann immer, Olaf, wie läufst du denn wieder rum? Weil er natürlich immer so, so ganz knappe, kurze Kleidchen anhat. Und dann sage ich mir, mein Gott, du, also ein, 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 ein jugoslawischer Freund von uns oder kroatischer, um politisch korrekt zu sein, hat mal gesagt: Das ist ja ganz lustig, was du da machst, äh, Olaf, aber du siehst immer aus wie so eine Balkansängerin in so einem Balkankräll. Das fand ich <lacht> sehr, sehr lustig. Aha. Und solche, ja, das sind alles Leute, die ich schon seit Ewigkeiten kenne. Dann das ist noch Wolfgang Krieger noch dabei, der ähm, ein Comedian aus Hannover, der auch viel Musikkomödie macht mit mhm. sehr lustigen Sachen, es, äh, so aberwitzige Sachen wie Es ist so schön in der Gerichtsmedizin oder dann hat er ein Lied, dass er ein heimliches Verhältnis mit seinem Schwiegervater angefangen hat. Also sehr, sehr <lacht> lustige Sachen.
1: Mhm.
0: Sehr zu empfehlen.
1: Cool. Also guckt mal, dass ihr da noch Tickets kriegt. Liebe Daphne, wir sind schon fast am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich könnte mit dir noch ewig weiter plaudern. Ich möchte dir aber noch eine Sache in Anführungsstrichen, entlocken. Wenn wir jetzt, äh, wir brauchen ja Nachwuchs. Also ich bin nicht mehr unter 40, du bist knapp unter 40, würde ich sagen. Ähm, wenn da jetzt uns junge Talente zuhören, auch egal, ob männlich oder weiblich, aber ähm, besonders die Frauen wollen wir natürlich auch fördern im Sisters of Comedy Podcast. Was würdest du denen empfehlen, was sie tun sollen, wenn sie beispielsweise als Zielbild haben, mal bei den Sisters oder auch bei der Ladies' Night auf der Bühne zu stehen?
0: Also in erster Linie, Ausdauer braucht ihr, das ist ganz wichtig. Mhm. Und und ähm, auch irgendwie legt euch ein dickes Feld so. Es wird immer wieder Menschen geben, die euch ablehnen, die euch nicht interessant genug finden, die sagen, ach nö, Frau, ist nicht so spannend. Also wirklich, legt euch ein dickes Feld zu, habt Ausdauer. Ähm, Zweitens, äh, Ratschläge, die ich immer mit auf den Weg gebe, die hat man mir auch mal gegeben. Ein alter Schauspieler hat mal zu mir gesagt: Wenn du dich verkaufst wie eine Frikadelle, wirst du auch gefressen wie eine Frikadelle. Also <lacht> verschleudert oh. euch nicht äh, mhm. unterm Wert. Und äh, nach dem Motto: Hauptsächlich, ich einen Auftritt, ich komme auch gratis oder für ganz wenig Geld. Das müsst ihr nicht. Mhm. Das hat, hat kein Mensch nötig. Auch nicht, wenn man anfängt in einem Beruf. Und ähm, auch das ist auch ein Ratschlag, der mir mit auf den Weg gegeben wurde: Auch ein Nein kann förderlich sein in deinem Leben, nicht mhm. nur immer ein Jahr. Also auch, mhm. indem du eine Sache ablehnst, kann sein, dass dadurch eine andere Tür für dich aufgeht.
1: Mhm. Das sind alle
0: Sachen, die man im Hinterkopf behalten muss. Ansonsten versucht einfach, individuell zu sein. Das finde ich immer ganz interessant, weil wenn alle Frauen über die gleichen Themen sprechen oder gleich aussehen, dann ist das immer so ein bisschen... Hm. Aber versucht einfach zu gucken, dass ihr eure, euer Ding findet. Ich meine, mhm. ich werde nie vergessen, abgesehen jetzt davon, dass ich, dass ich als einzige Frau in seiner Mixshow war, da, da waren Kollegen Drei Kollegen, männliche Kollegen mit Jeans, T-Shirt und Glatze. Mhm. Ich meine, die einzige Person, die sowohl optisch als auch inhaltlich für die Leute in Erinnerung geblieben ist, war natürlich ich. Mhm. Logisch, was mhm. an dem Abend ja auch keine Kunst war. Mhm. Deshalb sage ich immer, guckt, ihr, guckt, dass ihr euch individuell auf der Bühne präsentiert. Dass ihr mhm. nicht ausseht wie die anderen Kollegen und nicht über die gleichen Sachen redet wie die Kollegen. Das ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig, weil wenn da jemand kommt, der irgendwie über witzige Sachen redet, zum Beispiel, keine Ahnung, der eine Kollege aus Berlin, der dann äh, als, als über seine Tätigkeit als Fremdenführer spricht oder einer macht äh, als Comedy-Magier äh, äh, oder jeder hat so sein eigenes Ding oder hier Mozzarella jetzt zum Beispiel, die als, als weibliche Bauchrednerin finde ich ganz großartig, sowas. Mhm. Also dass, mhm. dass man halt sagt, wow, das ist mal was anderes. Das mhm. ist immer spannender, finde ich, als mhm. wenn man zum 500. Mal Mann in T-Shirt und Jeans äh, hörend, hört über seinen Mann-Frau-Geschichten, wo ich denke, so, oh, mhm. das ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, also das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, und du siehst auch immer wundervoll aus auf der Bühne. Also solltet ihr Daphne noch nicht gesehen habt, guckt euch, das haben, guckt euch das an. Ganz elegant gekleidet, toll zurechtgemacht. Da kannst du nur in Erinnerung bleiben. Eine letzte Frage dazu noch, liebe Daphne. Ähm, also nicht zu dem Outfit, sondern zu den Nachwuchskünstlern. Würdest du Nachwuchskünstlern empfehlen, sich eine Art Mentor oder ein, eine, einen Regisseur natürlich auch zu holen oder einfach mal drauf loszuplappern?
0: Ähm, das ist jetzt ganz schwer zu sagen. Ich glaube mhm. nicht, dass es da ein, 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 ein ultimatives Rezept gibt. Mhm. Da ist wahrscheinlich auch jeder andere. Es gibt Leute, die mhm. unter Anleitung sich besser entwickeln.
1: Mhm. Und es
0: gibt Leute, die von selbst aus den richtigen Riecher haben. Also ich habe zum mhm. Beispiel einen jungen Kollegen, ähm, der jetzt in der Umgebung, aus der Pfalz ist der genau, der jetzt da als Winzerbu irgendwie durch die Decke geht. Der ist zum Beispiel eigentlich ein Schauspieler. Und mhm. der hat mit Regisseur und Textern, quasi seine Rollen entwickelt und ähm, dem ist zum Beispiel das wichtig, dass er Leute hat, die mit ihm das gemeinsam erarbeiten, während zum mhm. Beispiel andere Leute halt lieber ihre Sachen selber erarbeiten.
1: Mhm.
0: Also das, ich glaube, das muss jeder selber für sich irgendwie, ich meine, jeder kennt sich doch selber am besten.
1: Ja. Und mhm. wenn du
0: denkst, oh, ich frage mal lieber um Rat oder ich, ich möchte mal die Meinung eines anderen, dann tust, dann habe keine Hemmungen. Also ja. wenn ich jetzt irgendwo bin und eine Kollegin sagt, was hältst du von dem und dem Set, dann würde ich ihr ganz ehrlich meine Meinung sagen. Da würde ich sagen, ja. finde ich gut oder mh, an der Stelle weiß ich nicht. Das, mhm. ist, äh, das kann man machen, das ist überhaupt kein Problem. Das ist Also muss man, keine, muss man sich nicht genieren, nee. wenn man halt dann niemand äh, fragen möchte und einfach sein Ding durchzieht, dann kann man das auch tun. Total. Wichtig ist halt, dass man dann die, die Reaktion des Publikums wahrnimmt. Ja. Weil wenn du dann selbst verblendet bist und denkst, alles, was ich mache, ist toll und die Reaktion der anderen interessiert mich nicht, dann könnte es gefährlich werden.
1: Das stimmt. Ich finde, das war nochmal ein total schöner Abschluss und ich stimme dir vollkommen zu. Und ich freue mich total, dass wir jetzt eben auch die Reaktionen des Publikums wieder erleben dürfen und ihr bei Ladies Night nicht vor Pappmarchés im Publikum sitzt und wir alle, wenn wir auf der Bühne stehen, auch wieder echte Reaktionen bekommen. Liebe Daphne, es war mir ein großes inneres Blumenpflücken, um zu dem Anfang zurückzukommen. Wir verlinken alle deine Seiten, die Shows und natürlich auch Daphne und Frau Meier hier in den Show Notes und wenn es dir gefallen hat, wenn dir die Show gefallen hat heute, der Podcast, dann empfiehl ihn bitte auf jeden Fall weiter, gib uns eine Bewertung bei iTunes und schalte natürlich auch wieder in zwei Wochen ein, wenn es heißt Sisters of Comedy, der Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann und wundervollen Gästen wie der lieben Daphne Deluxe. Lieben Dank, liebe Daphne.
0: Danke für die Einladung. Das war wirklich ein super, super schönes und lustiges Gespräch. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.